0: 那今天我们非常荣幸的邀请到这个我在戏谷啊湾区的一个好朋友叫 Randy 张家豪先生。那他其实呢现在是一个半导体新创公司的事业发展部的副总，叫 n e o s e m i c o n d u c t o r 那不过 Randy 他也创办了很多家绿能产业的公司哈、啊。那他曾经也在友达太阳能、新日光的能源，还有台积电这些企业的北美分公司啊，还有丰院的电子所，从世界先进 Motorola 半导体事业群哈、啊，到这个半导体的领域来。那他其实除了这个很优秀的职场成绩，还有连续创业之外，哈，他也是台湾在美国、啊、社群里面很长期投入的一个代表。他包括在旧金山还有北美洲界啊，曾经担任过中华民国的侨务促进委员、啊，那北美洲台湾商会联合总会的副会长。啊，之前也是旧金山台湾商会的会长啊，还有北美工程师协会啊，戏谷分会的秘书长这些要职哈，也创办了戏谷湾区的台湾日哈台湾队啊，我蛮多朋友去年都今年都有参加哈、啊。工作之余呢，他也很享受人生啊。我常常听到他在骑重机啊，品红酒，也投资了餐厅啊，米其林的餐厅还有酒庄，在戏谷他有酒窖啦，品酒的工作室啊，或是这个招待所。那、啊、其实 Rainy 是出身自高雄哈、啊，他毕业于雄中，获得成大矿业石油工程系，还有矿业工程研究所的学士和硕士学历哈、啊。那我跟 Rainy 其实是在溪谷才认识的哈、啊。那虽然算是产业的前辈、啊、不过他有很长时间都在溪谷，大家可以聊聊。那、啊、也很荣幸可以他在担任这个九零三台湾商会会长期间担任他的顾问哈，那、啊、推动这个产业连接还有新创生态系的一些呃、啊、活动。那 Rainy 他目前服务的 Neo Semiconductor、啊、我其实蛮看好的哈、啊，有很独特的记忆体的。呃，设计工艺啊，那他自己就出身半导体的制程哈，那还有北美很多工很多年的工作经验跟产业的经历，我觉得这公司等于说如虎添翼了。那工作之外呢 ，Randy 在台湾人社群的耕耘和投入，很多人都看得到哈，他有很雄厚的人脉和连接之外，也很愿意提携到溪谷的后辈。那他对美酒美食的品味啦，还有工作跟生活的平衡哈，我都觉得非常值得效法。所以今天很荣幸请他来分享，应该会很精彩，欢迎欢迎大家收听。而且你是南台湾子弟哈，然后你在雄中啊、成大哈求学，那可是你是从这个矿业、石油相关的科系，到进入半导体的，要不要跟大家分享一下，这是怎么样的一个过程
1: ？过去大家知道嘛，因为过去就是联考嘛，从国中、高中，其实我是早读哈，我早读了一年哦，真的，对我跟我我二姐，我们两个小学同学，一路他大我一岁，一路到高中毕业，一路懵懵懂懂。因为早读的关系，其实有一些学科其实不见得能够跟得上，嗯，但是呢，考运不错，我们考上了高雄的第一志愿高雄中学，嗯，联考的成绩也不错。其实我在高中的学业状况就是普通，但是呢，考大学考的还不错，嗯，当年我们都是填志愿嘛，
2: 嗯
1: ，志愿表填上去，你会考上哪一个科系也也不知道，嗯，分发下来。分发了成功大学国立成功大学的矿业石油工程学系。对，那他收到的时候也是一头雾水，一头雾水，<對><笑>只有想：哎、欸，我有填这个系吗？<笑>但是，那<笑>你们家跟这
0: 个石油炼油、炼油都没有关系，一点关系都没有。而且，陈大有这个系我还是真的不常听过。哎，后来有改名吗
1: ？其实，矿业石油工程系最早是矿业。工程学系 ，OK， 那矿业工程学系后来分成两个系，嗯，成大分成两个系，一个就是冶金材料，就是现在的材料系，材料、哦，嗯，那一个是就是矿业石油，那矿业石油工程系后来也改名了，叫做资源工程学系，在成功大学已经没有矿业石油工程学系<哇>，<了>對,对对，难怪没听过，现在讲资源工程啦，<笑>嗯、对对对，这个这个系只存在了短短那几年。OK， 但是考上了这个戏，其实那时候也在想，要念嘛，就是到底在干嘛？嗯，但是后来还是去念了嘛。
2: 嗯
1: ，练完以后。念的第一年，其实台湾那时候你们都修什么课啊？<笑>我都修很一大一就是基本物理化学嘛，矿业工程概论嘛，哈，石油工程概论就是好，然后地质学，不是大炼油的时代嘛？<笑>也算了，那因为那时候 198， 我 19，
0: 应该是十大建设哦，还没有啦，你差不多，那已经过，已经有了
1: 。我1983年进大成功大学嘛。所以，对，所以那个时候石油还其实，在能源危机刚过没多久，嗯、其实石油能源还是很重要。那当然，台湾没有什么石油的矿产啊，有一些一点点呐、啊，对、哦，就是天然气比较多啦。那我们讲台湾的矿产，其实那是当时是以煤矿为主嘛，然后有一些石灰石矿嘛，对，哦，然后东岸有一些砂石矿、哦大理石矿等等。啊，宝石有，但是捡宝石也是也是很好玩。所以你们学的蛮杂，蛮蛮广泛的。我们学的很广，对。哦、那但是矿业这个这个学习，其实他学的真的很广，所以他的出路也很广。对，因为台湾没什么矿嘛，所以除了去石油公司以外，毕业生除了去石油公司以外。对，基本上就是往中钢啊，或者是其他各行各业跑，或转业啦，嗯、就只好转业，转到别的地方去当老师的也很也有。那当然，我在大一的时候，其实台湾发生了三次的煤矿灾变，嗯，那时候什么海山煤矿啊，什么什么煤矿，三个大灾变，一年内死了一百一两百个矿工，呵呵所以，嗯嗯嗯所以在那个时候。
0: 真的，我还记得我那个小时候的印象，嗯
1: ，对，那个时候就父母亲会担心嘛，那我有说你们念这个矿业石油是不是以后这个就要进矿坑或干嘛的？<笑>其实一点都不是了哈，嗯、啊，那但是但是同学会担心嘛，家长也会担心嘛，<對>所以我们同学在大一结束升大二那一年就转转走了，转系转了一半哦。损失最惨的一年，<笑>我们一般二十五十几个人，到最后剩二十五个人。那当然我也是想转啊，但是呢，我我阿达姨爱玩，
2: 成绩不够
1: 好<笑>啊。我有一颗物理被被被活档挡掉。呃，对活动还有暑修。<对>所以呢，所以就转不走，就这样留下来念了矿油系。嗯，但是后来其实我们念得很开心，矿油系其实很多东西很好玩。嗯、呃，我们也去下煤矿矿坑去参观，<对>我们也去看石灰石的采矿场。嗯,嗯、呃，我们也去看中油的探采中心、呃，看他们怎么挖石油，挖油井，怎么钻井。哦，其实也很有趣，嗯，哦，那但是因为它的出路很广，所以呢，我就在二三四年级呢，我就修了很多课，嗯，好、哦，我们到电机系去修课，我们到这个材料系去修课，修我们有兴趣对，觉得对未来我们就业有帮助的课，呃，修了一些这个这个半导体物理啦，修了一些元件物理啊之类的，哈、哦，那但是。当时修课的时候并不懂什么叫元件物只看了哎这些东西不知道干嘛，好，其实就是我们现在讲的半导体的东西哈。其实当时我们在学校修课的时候也，也也不知道这是什么东西，只听学长说啊，你去修这个课。一九八五
0: 年那时候才刚开始有连电而已
1: ，对，对对对，很早很早。嗯、那学长就说啊，你去修这个课，这个课应该蛮好的，嗯，哦，我们就去修了嘛。后来我就继续留下来念研究所，嗯，也是成大矿业研究所。里面的矿业组，那研究所是一个所，就矿业、石油跟冶金工程是同一个所，嗯、<哼>它只是它分两个组。对、哦，那我们考的就是石油工程组嘛、哦。那但是我们这个组里面有分很多个不同的研究领域，那我就决定说好，那我要研究电子材料、电子陶瓷，所以我的论文呢，我的硕士毕业论文呢，其实写的是电子陶瓷。嗯、我从陶瓷粉末的准备啊，煅、呃、烧，它的特性的分析。等等，做的是微波元件元件的这个材料分析，好跟特性分析。所以其实某一方面来讲，我在研究所的时候也是转型往材料工程方面去转。对、哦，虽然是在矿业石石油工程的矿业组里面，好、哦，嗯、硕士毕业以后就是想，那我要做什么？我是要去当兵、出国留学，还是我要留下来在台湾就业？那当时有个机会叫国防仪，哦，你那时候就已经有了。<那>嗯，对，我们那时候的国防仪是6年，对，就是说我们在政府的研究机构，对，工研院、嗯、中科院或中研院，还没有民间机构，其实都是法人的机构，中科院啊、工研院啊。对，我那时候就觉得，嗯，那试看看吧，那我就去应征。嗯，工研院的电子所，因为有学长也在电子所。啊，说啊，电子所还不错啊，哈、哦，那也可以来试试。当时我就去 interview 嘛，嗯，那去公研院电子所，那他们有很多个单位在有国防意的缺额，那我就去了。其中有一个单位叫微电子实验室，嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯那其实微电子实验室其实就后来我进去了以后，我被录取了进去以后，以后我才发现那个是全台湾的第一个半导体的工厂，嗯，当时是一个四寸的半导体工厂。
2: 嗯，嗯我们如果看
1: 现在 s 微波塞12寸，那我们当时的 size 是4寸，<笑>那是全台湾，就是我们现在大家很多人知道的这个所谓 RCA 技转的工厂，是全台湾第一个半导体工厂。嗯，去了以后才发才知道，哦，原来我当时在学校学的这些这个元件物理啦，其实真正的应用其实就是半导体，实际上长这样。实际上长这个样子，然后一个 wafer 长这个样子，<对>然后上面有这么多线路，它做了什么制成？嗯啊、呃，最后出来的这个终端产品，那时候才真正才摸到这些东西，嗯，算是也是开了眼界。在工研院，哇，你这个问我说这个心路历程啊，为什么会转去做半导体？其实也是误打误撞。<笑>真的哈，其实，在那个年代，我们学校毕业其实也没有那么多资讯，嗯，不像现在有网络的时代，很多资讯呢要找，其实都得到图书馆去，对，哦，那也不知道找谁问，所以那个学长后来就是在也是在电子业嘛，算是在电子业，他跟我不同组，他当时是在微波组，他后来也很成功，他也开了一个公司。做半导体的检测，我、嗯、的、嗯、公司也上市，所以他其实到现在还在<笑>还在搞半导体
0: 。所以你是什么样机缘后来进入了世界先进，然后还有摩托罗拉？你到摩托罗拉就已经到美国还是到
1: 在台湾的？因为因为这个工研院的这个微电子计划哈，其实当初我们进去的时候，是因为工研院当时刚刚 spin off 了台积电。对，那工研院我们刚刚讲 RCE 的厂，其实 spin off 很多团队出去嘛，包括联电，对、哦，包括台积电。那台积电是1987年成立嘛，所以工研院的微电子实验室的很多人在九八七年都都离开到台积电去，核心班底，对对，都是第一批。台积电的第一个厂，甚至还是在工研院的厂区里
0: 面。嗯，有听
1: 过这个故事？那这、就是在主东的那个厂区里面。我去的时候是不是一9八九年？也就是台积电 Spin off 两年以后，工业园区为电子实验室四顺厂还在 run，、嗯、因为有一些有一些呃政府单位啊或军方的一些 chips 还在那边生产。嗯、对，我们就当然就在那边呃做，我是制程工程师啦、啊，嗯，好、哦，所以我就是负责线上的制程维护，嗯、还有一些呃 recipe 的开发。对，嗯、当时我们做的是大概。一点二微米、两微米、三点五微米的制程，你你可以想象这个一一微米就是1000 Nm <笑>、哦。我们今天在谈三个 Nm， <笑>当时我们在做的是一千个纳米、两千个 Nm 的这种这种线路了。因为当时台湾所有的 fab 都还是6寸的厂。嗯，那时候政府就立了一个计划，因为全世界的晶圆厂正在走向八寸，然后再走向次微米。所谓次微米，啥 m i c r o 就是一个 m i c r o 以下的线路，叫次微米。对，好、啊，所以政府就跟经济部呃给了个预算，然后跟工研院合作了一个专案，叫做次微米计划。对，好、啊，那次微米计划有一个很大的目标，就是要把。台湾的半导体技术带到。赤尾米哦，我还记得那个年代
0: ，我,我念物理系嘛，所以这个这个计划有很多科系都有被影响到
1: 。对对对对，然后所以我们当时就我们计划建立了台湾第一座八寸厂，嗯，我们评估了所有八寸要使用的设备，盖了第一座八寸工厂，现在还在主科里面哈。这个计划呢，后来做的还蛮成功的，因为我们一开始选的产品是 DRAM， 嗯選，选 DRAM 是因为台湾当时 DRAM 产业。也、yeah, 全世界 DRAM 产业其实那时候都很缺，那 Margin 很好，然 PC 正在起，对对对，嗯、所以所以当时我们的计划在 test vehicle 测试的载具，其实选的就是 DRAM， 那我们开发的制程，我们买的设备都是以 DRAM 为主。后来 DRAM 做的还蛮成功的，甚至计划都还没结束，我们就很多人跑来跟我们买 DRAM。好，说缺货。嗯，这时候你是在公业院还是已经到了世界前进？还在公业院里面？我工业园六年吧，哈、嗯，我的国防意识六年嘛，<对>所以那时候还没结束。嗯、
2: 对，好
1: ，所以我们大概九九一年、九二年，我们开始盖厂，盖完厂，九三、九九三、九四，我们 RND， 然后。呃，做一些示范的生产，一年内都 t a p o t 这么快？我们 t a p o t 很快。嗯、当时成立这个半导呃八寸的赤尾米实验室的时候，同时还成立了一个团队，就是做 circuit design。OK， 好、啊，这个 circuit design 的团队就是现在如。卢超群的公司叫亿创哦 ，OK。当时这个团队一开始就卢超群来带领，嗯嗯嗯。嗯嗯那我们在次微米计划是卢志远博士带领，他们两位刚好是兄弟，嗯嗯嗯。好、嗯，嗯、都都是从美国回回到台湾去哈。对，哦、哇，好巧的姻缘，嗯、我跟他们，我跟超群的儿子很熟，对，嗯、对。所以当时的时空背景是这样，那那当然公司成立了以后。那政府单位说啊，我我是政府单位，我是公务员，我们又不是以量产为我们的目标，所以当然这公司之后就要 spin off 嘛。这个八寸的整个团队要 spin off。那政府就提了一个标案，看业界有哪些公司有兴趣就来标。嗯哼、mm。Hmm. 然后那时候有很多家公司有兴趣，包括二联电，包括台积电，最后是台积电得标嘛？对。所以到今天这家公司就叫世界先进。那世界先进当一开始成立的时候，就是张忠谋派遣团队来进驻嘛，包括这个董事长也是。主、嗯
0: 、要点是跟中研院买了这个
1: IP 跟这个 fab，
0: 然后然后 JV 这种
1: 。对，工研院。工业院对 ，spin off。All, <对>嗯。那我们团队就是跟着 spin off 嘛，就成为创始的团队嘛。我好像
0: 就是创始团队耶。对，但
1: 是我因为我因为还有一年还没结束，嗯、国防役还没结束，哦、所以这个工研院不放人啊，没有办法放人。对，因为他没有办法，他没有法律让他放人。对,对我那时候我国防疫还没有办法到民间。对对对，对对所以所以那时候我们这一群这个国防役里面还没毕业的，就变成很头痛啊，到底是要。<笑>继续在留着，在怎么办？世界先进还是说回到公务员去嗯、哦？嗯，好。那如果国防业还很多年的，就回到公务员去嘛？公务员另外弄了一个 project 嘛？那像我们这种剩一年的就很尴尬。对对、哦，那是九四年的时候，我剩一年就毕业啊、哦。那后来公务员院就跟世界先进讨论出一个结果，就是说我们这一年的，我们还是挂在公务员院的这个 Heckon， 那但是我们用公服。啊、uh, 的名义去世界先进做工业服务，嗯嗯嗯，哦、hmm. ， uh, 那我们世界先进付钱给工业院，那工业院付钱付薪水给我们，就这样，我的国防一的最后一年是这样过去的。OK，、uh, 那当然，我国防一完以后，呃，老板就在讨论啊，那个 Randy 豪哥，你你要不要，你要不要转过来世界先进？但我就是想，嗯、对我当时这个 spin off 的时候，好处都没有拿到啊，股票什么的，通通都没有啊。啊对啊、嗯，那我现在去世界先进又没有好处，嗯，那我就我这个人比较高拐，好、哦，我想我又没有好处，我留下来干嘛啊？好、哦，所以我就我就到处看其他的机会，嗯，当时也很有趣，当时摩托罗拉呃要去中国设一个巴顿厂，在天津，那摩托罗拉要来台湾找人才，对，要外派到。中国天津去当他们的 ex, expatriate， 好，就是外派的技术人员。那那我想，哎、欸，这个挺有趣的啊。中国没去过、欸，哎，觉得哎、欸、想去试看看，因为美国公司嘛，外商，摩托罗拉那时候全世界半导体还是前五大，对，还是很厉害的，对。甚至台积电都不晓得是谁的时候，他就是全世界前五大。好，那我想说、嗯、可以去试看看。对，我就跑去 interview。那他 interview 也很特别，他在台北。好，在现在的 h i g e r 饭店里面，他们的美国团队就到台湾去，然后我就一间一间这个套房去 interview， 嗯，啊，是蛮奇特的一个经验、嗯，嗯嗯，我从来没有这样 interview 过，嗯、就那一天就把所有的 interview 搞定了，那 interview 完就收到 offer， 哇
0: ，第一次拿到英文的 offer，
1: 对对对，过几天就收到 offer， 哎、欸、，offer 就很不错啊，我来看他是给美金嘛。对，那从当时我虽然在公立院工作了六年，嗯、其实我们那时候薪水啊也还不错，嗯，从起薪其实我国防一起薪两万八一个月，嗯,嗯,嗯到后来也还不错，嗯，我觉得生活也蛮好的，应该五六万吧，差不多，那时候已经已经不止了，已经大概六六六万多了，六七万，六七万,六七万，对，嗯，其实加薪加的还蛮快的，嗯。但是那个摩托罗拉给的 offer 呢，就是以年薪来算，那他的年薪呢，就算起来就觉得，哎，怎么跟台湾还是差很多啊，还是高好几倍嘛，哈、嗯，而且有想说，哎，那借这个机会出国看看，嗯、看看一个国际国际大半导体厂是怎么回事，
2: 哇
1: <Wow> ，哎，其实也蛮不错的，哦所以我后来就决定，哎，我就把握这个机会，我就去了摩托罗拉。对，我就没有留在足科。那当然，摩托罗拉因为天津盖厂还要时间嘛，所以团队先到美国。嗯，啊、哦，所以当时他就把我送到美国培训的意思。呃，也 kind of 就是就是了解公司的制程嘛。好、哦，就是 under job training 嘛，他们其实也叫 under job training。那就帮你办了工作签证了嘛？那时候办了工作签证。然后帮我全家搬到美国，哇 <Wow> ！然后也让我去了一趟中国，北京、天津看了一趟。嗯，所以你说你到美国的什么地方？那时候 Motorola 的这个半导体的厂的最大居落其实是在 Arizona， OK， 就是现在台积电去的那个地方，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，叫 Tempe Mesa， 嗯，所以我就在 Tempe Mesa， 我住了两年。嗯，那过去 Tempe Mesa 的时候，我是部门经理嘛。我负责一个制程部部门，那我底下都是中国的工程师 ，OK， 大概有二三十个中国的工程师，包括制程跟设备工程师，那我就一个一个 train 他们
0: 。那这些都是在美国求学
1: ，或者说纯粹从中国拉过来的？呃，不是，他们他们都是 fresh out the boat，OK， <Okay. S 2> <笑>就是从中国从中国的这个顶尖<笑>的大学、那個、他们的硕士班嘛，哦。有个名词我忘了哈，就是刚硕士毕业，嗯嗯嗯，那我们就把他们 recruit 办签证，帮他们送到送到美国。OK， 是一个很有趣的经验。那是96年、97年
0: ，OK， <对>所以两年待在 Arizona， 我那时候亚洲准备要金融风暴，台海危机，你都在美国，<笑>差
1: 不多。其实我在 Arizona 的时候，就是台海危机，中共射飞弹嘛。对，哦，所以其实我也蛮尴尬的。我老板问我说：“那个 Randy， <笑>你们台湾跟中国要打起来了，对啊，那你你要回台湾还是还是要怎么样？留在美国？”呃、啊，我老板真的问我这个问题，一定的啊啊,啊我下面都是中国工人，对，所以其实其实挺尴尬的，嗯。嗯，那也很多故事哈。其实我想，我们改天会再聊那个那一段一了啊，以后会啊，这个
0: 故事，真的。你对，所以大概就是这样30年就，就就就遇到这个
1: 。对，所以大概是这样子一路转换，就是你刚刚我为什么到摩托罗拉了？好，所以其实这个这个过程是这个样子。那摩托罗拉待了多久？你有到台湾，突然有到中国去设厂吗？中国我去了很多趟。哦，是我连我要住的房子都已经都已经看过了。啊，是要全家去还是你自己去就好？全家在美国也是全家去。本来预计说一要在美国待一年，然后之后就搬到天津去嘛。但是美国待了一年多，天津的厂都还没有盖好，它的壳盖好了，但是它里面的。机器设备没有办法决定 ，OK，、啊、机器设备没有办法决定很多产物的东西就没有办法决定。哎，那是个几寸厂啊？那八寸厂，那算是从全中国大概前第一个八寸厂吧。我后来才发现，其实 Motorola 并不是。并不是认真想要去中国经营半导体的这个晶圆厂。嗯，其实摩托罗拉是为了在中国取得这个嗯无线电这、嗯、手机基地台的生意执、嗯、照，对，是交换的条件。对对对对，是交换条件，是中国要摩托罗拉去盖厂。嗯，中摩托罗拉也答应了，也盖了一个厂。那当然，它交换的东西就是中国这些基地台的生意嘛。对。后来我才 realize， 其实。为什么摩托罗拉厂盖了一年动作这么慢？没有办法决定要、嗯、要让什么产品，嗯、没有认真要盖啦、啊。所有的 product group 没有人想去嘛？那、啊
0: 、这些工中国工程师又被想留在美国？
1: <笑>那中国工程师又想留在美国嘛？但是他们、嗯、后来的确有几个工程师留在美国了。对啊，对哦、嗯，那一直 project 一直 delay， 我就跟我就有点受不了嘛。我我说我在我们在台湾，我们做事情很快的。对。我们两年一个 fab 都盖好了，再进 production 了，我退爆了，对啊。那我就跟老板 complain， 我是说，哎，这样子公司是认真要要 run 这个？模样模样。哎，对对对，<笑>我就开始怀疑嘛。那后来老板说，阿、啊、爸，整体这样好了，我们送你去日本，你带一个团队去日本，嗯、好，你去日本看看我们在日本 Motorola 的厂 ，OK， 就,就再去那边待个一年，哇 <Wow> ，半年一年然后去做个做个做个 training，OK、okay。啊、哦，那我也去了日本看了一下，嗯、哦，他们叫我去看啊，去了解一下环境。嗯看了日本真的不错，
2: 嗯
1: ，但是问题是日本的厂是一个六寸厂 ，OK， 它 technology 也是一个比较、哦、比较老的 technology、哦。嗯嗯、那对我来讲，我那时候认为这个半导体技术日新月异啊，嗯，要做就做新的，我没有往前走，我结果我还往后走啊。你家都在想十二寸长了，对，那时候还没有十二寸呢。<笑>但是大家都在讨论的是点五 m i c r 三五 m i c r 二五 m i c r o 对对，结果我还在我还在日本搞那个零点八 m i c 一 m i c 对不对？哦，那就有点不太 make sense。嗯，哦，所以后来我就决定，那我还是回台湾好了，我就离开，我就 quit。哦、oh, ，OK， 哇、wow. ，我中国就没去了，我就全家带回来，哦，我就全家带回台湾，对，回新竹。那时候小孩多大？小孩两岁吧，哦， oh, 很早，两三岁， <Okay. S 2> 嗯，所以就回台湾，嗯、呃，因为觉得我还没有到养老的年纪， mm hmm. 在摩托罗很开心，但是有点像在养老啊， oh. 所以所以后来我就离开了。哦， oh, 相对
0: 于台湾的或是亚洲这种企业，其实那个对摩托罗一直
1: 都是被认为比较 slow 啦。那也很正常是，是亚洲的节奏，就是我们我在竹科待过了哈，对，我们我们那个节奏虽然是工研院哈。对，其实我们的节奏还是很快的。哦，那个时代跟我们也很
0: 精实啊，尤其是尤其是半导体这一块。对
1: 对，几天就一个落出来，然后我们就分析，然后再调 recipe。对啊，嗯、这节奏其实三班在做了，到摩托了以后就有点不太适应。所以回台湾，你就
0: 是找台湾的本地工作，还是后来又怎么到美
1: 国来？我其实其实后来我世界先进的的同事们老板们还是把我找回去哦真的 OK 嘿对他们认为说 Randy 就回来吧他们他们 R&D 需要人回国对开了回国就是要开发 CMP 要开发新的制程啊他们还是需要人手啊所以后来我又回到世界先进那当然我在离开摩托罗拉的时候我是跟老板这样讲我说我认为摩托罗拉 China 厂不会成。那我认为摩托罗拉这个厂其实最好的出路啊、哦，在未来就是把这个厂卖给台积电啊、哦。我说啊、呃，老板问我台积电是谁？我我说台积电是谁哦？台积电是一家成长很快速的金元代工公司啊。我说未来你们就会知道台积电是谁啊、哦。那是九七年嘛，九七年台积电还很小嘛，但是它在台湾、亚洲其实。已经很多人知道，嗯，那时候已经已经有点名气了，嗯、已经有点名气了，对。但是对摩托 t o r o l a 来讲呢、啊，但是美国人来说
0: 不不、嗯、不觉得是防水会很高头
1: 。对这些全世界前五大的公司来认为说，啊，台积电是谁台积电连前前十五应该都还没排进去吧？两千年之前都还很小。那回台湾了以后，那个过了几年。我其实后来又离开世界先进，因为我认为做 R&D 一直一直这样 r e p， e a t、嗯、而且世界先进说实在后来也很辛苦，因为 DRAM 的这个市场很竞争，公司也亏钱，那公司也一直在讨论要不要放弃 DRAM， 要不要放弃 DRAM 转型。这、嗯、个韩国跟台湾竞争最激烈的时代，最激烈的时候在997年，对，差不多98年。我、嗯、们在
0: 2000年喊那个嘛两兆双星的时候。
1: 是，一造就是很低润，是是是,是,是所以后来后来世界先进的 DRAM 非常辛苦了，好，那一直没赚钱，那政府也不可能再拿钱给他做 R&D， 他也不可能再去 raise capital， 所以那时候我就在想我，我我要一直做 R&D 吗？其实我的个性，我觉得我蛮适合做 business 的，对，所以我后来就决定说，我不想再做 R&D 了。啊，我想转个型去做个做个 business， 嗯，啊，所以后来朋友他们开了个公司在做微波饭 service， 嗯，找我去，你说谁？呃，我的朋友 ，OK， 同事小小的公司没有金元厂，嗯，但是是拿客人的 out 到海外去做软微粉 ，OK， 那那时候我负责的是韩国，嗯。韩国的晶圆厂的微分方嘴是我在负责，所以那时候跟 LG s e m i c o n d 跟 h y n e x 嗯，多少，我就带客人的 check 拆 t out 到 h y n e x 到 LG 去、到 Samsung， 因为公司很小，所以客人的 check 拆 t out 所有的事情我们都要管。哦，从他的交期，从他的良率啊，从他的金圆成本等等等等，也是因为这样，我就了解啊，什么是金圆代工这个产业啊，甚至客人的这个派了那出来，我们都要坐飞机去韩国帮他带回来。对，啊，就做到这样子的客户服务，因为时间就是金钱嘛，对客人来讲，转型到金圆代工这个产业，在这个小公司做了两年，那突然我的朋友就要找我去，找武金呢要找我去师大。我想说，我才离开 Venga 没多久啊，不适合再再换公司，所以我就没有去四大。但这事情过完没多久，四大就被台积电 merge， 嗯，张武金就离开了嘛，离开四大。他当时叫我 interview 的一位副总叫梁工伟，嗯，梁工伟呢后来就留在 MC, t s m p t s m P 给他的 job 就是他叫他负责 IDM 的 customer。嗯，对，所谓的 IDM customer 就是自己有晶圆厂的客户嘛，像 Intel 啦，像 Motorola 啦，像 TI 啊，嗯，啊 ，Philips l i p 啦，哦，或者是 NEC 啦等等，嗯，啊、哦，这些都是 IDM， 所以台积电那个时候的重点就是要 engage 这些 IDM 公司，然后让 IDM 财报到台积电，这在当时其实都都还是刚开始，九七呃0 0年的时候。台积电的这些 IDM 客户呢，其实退保很少。他们后来找我去，杨光伟找我去啊。然后我说：“哎，你台积电这么大，嗯，为什么需要我？”他说：“这个这个台积电很大，但是需要懂 IDM 公司的有的 IDM 经验的。那刚好我带过摩托啊，所以他是找我去负责摩托啊这个看。所以所以摩托啊这个看，看我进了台积电以后，就变成是我的客户哦， oh, <笑>好有趣。”很奇妙哈，就变成摩托罗拉大大小小的事情都是我的事情了。嗯，中间还发生一件很有趣的事情，就是我在的时候，摩托罗拉的天津要来拜访台积电，就是我以前的同事了，在、就是、天津这些人，我的老板。那果真，我老板就带了一群人来台积电，嗯、说要参观了台积电的 w i f a b 怎么乱。对，我说，哎、欸，怎么会这样呢？这个摩托罗拉这么大，为什么？突然想来学台积电 Wafer 怎么 run，、啊、嗯，哦，那显然台积电的 Model 对开始得到 Motorola 他们的注意的嘛，对，就是说它的良率啦，它的 Cycle Time 啊，哦，它的 Wafer Cost 啦，显然都还是比 Motorola 有优势嘛。嗯、那看完回去没多久，这个、這個、Motorola 的大老板要约 meeting。要跟台积电的高层约一个 meeting。那我说要约什么 meeting 呢？那我们的 sales 就告诉我说：“啊，这个这个摩托罗拉的天津厂啊，想要卖掉，然后想要卖给台积电。”他说：“这是 top secret， 不能跟外面讲。”我说：“哦，那这不就是97年我离开摩托罗拉时候，我告诉他们要做的事情吗？”结果在2002年的时候，摩托罗拉果然想把他的厂卖给台积电啊，他不想再做了。但是后来台积电当然没有买了，他就卖给中兴了嘛。所以后来变成 Smic 的天津厂，这个人生就是这么有趣，很多事情你意想不到，那突然它就是发生了。所以这个
0: 其实都是很多机遇哈、哦，你看这样子接到以前的这个、呃、前公司，比如说你的客户，然后哎，是，所以你跟梁工伟就是短暂的在台积电有一段时间，然后后来你是怎么到美国来的
1: ？我后来在台积电新竹总部负责摩托 t o r o Program， 那因为我我们这个 Program Run o d 的。相对比其他 program 好很多，那因为我的做法跟其他的 program 不太一样，我是只要客户的事情都是我的事情，包括 cycle time， 包括 delivery， 包括这个 R&D project 等等，我的 team 我的 team 里面都会去管，好，所以相对的做的比较比较成功，比较没有 issue。那也因为这样，我们北美分公司就发现说，诶，我其实也蛮适合做 sales 的。哦，所以他们北美直缺出现的时候，就问我要不要调到北美来。那那个时候我考虑了一下，就是说，嗯，其实，在台积电里面最主流的这个客户服务还是业务，还是最主主要的嘛。嗯，业务的 visibility 是最高的嘛。北美是整个台积电集团里面业务里面占 60% 嘛。所以我想说，我如果要在台积电做业务，那北美可能当然是第一个。第一个选选择嘛，所以我后来就接受了北美这边的 job offer， 所以我就就调到美国来了。但是2002年的时
0: 候 ，OK， 2 0 0 2年哇，其实你在台湾就待了大概五六年
1: 的时间嘛。
0: 对对
1: 对，所以我第二次来美国就是2002年
0: 。哇，那也快也20年了。所以在美国就在台积，后来台积待了多久？然
1: 后又去了其他的？台积待了六六七年吧。台积其实那时候待的还蛮开心的，啊，在台积做事其实大家都说啊很辛苦，但是我觉得对我而言一点都不会。我觉得台积的人的素质很好，啊、做事情都很主动，也很很有效率，啊，这 productivity 是在我待过的所有公司里面算是最好的。所以其实我觉得在台积工作辛苦是辛苦，但是不是那种很劳心劳累的辛苦。啊，是是很多事情，那也很有成就感的辛苦。待到2008年，其实我是觉得，其实应该这样讲吧，很多人都是说中年危机嘛。所以那时候四十出头，诶，其实我看看我周边的老板呢，他们呢已经快退休的年纪，那我就看看他们在做的事情。那我想说，我如果一直待下去，大概。等到退休也是像他们那个样子嘛，哈、哦，大概是一个 director 或者是 VP 吧，嗯，啊、呃，如果做得好，你或许就是 regional office 的 VP， 对，啊、哦，那那我就看他们在做的事情，我就是说，哎、欸，这是我要的嘛？好像不是我要的，嗯，但是很多钱，哦，<笑>但是工作内容好像不是我要的，啊，哦，那所以我那时候就想，嗯，我应该去外面再试试。不同的机会，嗯嗯，嗯换个产业啊，或换个公司，嗯、你蛮勇于
0: 脱离舒适圈的、欸
1: 是，是是是，我觉得，我觉得有人说我这个不甘寂寞，我会有，嗯、我我我的我学东西蛮快的，嗯，但是一旦没有新的东西进来的时候，就开始会觉得无聊，嗯哼，哈、哦，那所以那时候大概开始觉得无聊吧，所以就觉得、嗯、呃，想要想要换一个环境。嗯，想要做个不同的事情、嗯、啊！四十几岁，如果不喜欢，我要回半导体业，要回去也很容易，不会怕回不去。嗯,嗯，所以，所以我那时候就做了一个决定嘛，我就离开一个台积电 ，OK， <对>、啊、那转转到绿能，绿能产业。啊，当时绿能其实是在波明， 2 0 0 8年的时候。嗯哼，绿能产业整个在搏命，但是我转换了以后，我其实是去了一家中国公司啊。嗯哼，哦，因为那时候台湾公司在绿能方面相对的是比较落后的。对，哦，我去了一家中国在 NASDAQ 的上市公司。对，也看了一些中国这个绿能产业的这个实际状况。后来就遇到金融海啸，对全世界影响都很大嘛，我们大家都知道嘛。2 0 0 8年金融年底金融海啸发生。所以整个产业就变成很呃洗牌，对，然后 slow down， 待了一年多而已。我想说我在中国公司也是过水嘛，对，离开我就加入一个台湾公司了嘛，我就去新日光了嘛。哎、欸，
0: 所以这也种下你后来在这个绿能产业的一个呃洞见啊，或是见解。那现在离营的时候大概也经过了十几年，那后来你在这个行内要待了多
1: 久？然后什么时候开始创办你自己的这方面的公司？呢？其实我到现在我都认为我还是在这个产业里面啊。对、哦，绿能产业跟半导体产业很不一样哈、哦。其实嗯，嗯我去我进了绿能产业哈、哦，我其实很开心，因为我看到跟跟半导体产业完全不同的面向，它整个供应链太，我们现在讲太阳能了哈、哦，在中国他们叫光伏产业，它是制造业没有错，在制造太阳能的 solar cell， 它是半导体制造业。对，但是大家忘了一件事情，就是说太阳能光伏产业，它它的终端产品其实是电，卖太阳能板也好，它卖这个 inverter 逆变器也好，其实最终客人在卖的是电。对，所以它其实是一个电力产业，产业特性差别跟消费性电池是完全不一样的思维，完全不一样。如果大家 miss 掉这一点的时候，就会用科技业、制造业来看待太阳能产业，这就是大错特错。
0: 他要的不是不是成本下降而已，他要的是我们的消费电子也可能讲的是销售额量啊，用规模经济去思考。电力这个行业可能在于是品质，可能在于是整体系统，可能在于是 smart， 可能在于是效率，不太一样啊。是没错没错，没错比较像设备业的概念啦。
1: 对，对，他卖的我们现在讲太阳能发电厂，嗯、对，它其实就是一个发电厂。对，发电厂呢，它就是要跟银行借钱。对。跟银行借钱呢，银行就要看你这个发电设备，嗯，是谁做的？嗯、对，它的 warranty 是谁提供的 warranty？ 对对，对好，他就是要一个二十年的 warranty 嘛。对 ，right 对好，那这个在消费产品没有这种要求啊，半导体没有这种要求啊，没有人在看这个东西啊，没有那么久的，<笑>电力业就会看。我们在台湾公司的时候，我们就说我，我我们的太阳能板很好，当然，那客人也知道很好。但是问题是，客人拿台湾公司的太阳能板去跟银行融资借钱的时候，银行不借。嗯，哦，没有，你没有的品牌的信誉在。对对，你没有品牌，你在美国没有 asset，、啊嗯、你没有办法去保证你能阿能你的 warranty 二十年。嗯嗯，嗯所以在这种情况之下，银、嗯、行就不会融资给使用这个这个设备的。这个太阳能电厂哦，这是老牌公司，或是在
0: 美国有公司的优势，对不对？像 G E 这种公司，很
1: 大的。对，这个这個、有一个 term 叫 bankability，
0: <那>可融资性、嗯、可可贷款的能力
1: 。你的设备是不是 bankable？ 嗯嗯嗯嗯好、哦，那这个其实台湾公司很多不了解。对。他一直觉得，哎，我设备这么好，你为什么，你为什么卖不出去？那我们中广集团很少借钱去做生意啊。是是是，因为反而中国的厂懂这个东西，中国的厂很早就跟银行谈好 bankability 的事情了。对，好、啊，所以银行可以 approve 中国的面板，但是却不能 approve 台湾的面板。嗯，其其实，在台绿能这个产业，我其实学了很多。那我们打交道的人呢，其实也都不是科技人，科技人。我们打交道的是是那个土地开发商，哦、呃，我们的呃是政府官员，对，呃，是电力公司，甚至牛鬼蛇神，什么人都有。嗯
0: 嗯嗯，那非常多政策跟这个呃，对讲土地啦，然后金融，它是一个它是一个 infrastructure 的行业。对，所<对>所以我们我我在
1: 我在绿能产业呢，其实。跟很多不同的人打交道，但是也有点回到你的老本行，对,不对
0: ，矿<笑>业这个这种是一级产业，其实它是跟大自然是是也有点像转换转换，就开采，只是以前开采的是这个能能能源或是材料的原料，你现在是跟老天借能源
1: ，是是是，其实跟我老本行是有点关系的，对，跟我学校念的是有点关系的，不是老本行，真的真的很有趣哎、欸，所以后来就觉得，哎，怎么会哎、嗯、绕了一圈，我又回到能能源矿业产业了
0: ，也挺有趣的。<笑>哎，那你是怎么样加入这个现在的这个 Neo Semiconductor， 跟大家分享一下这个公司
1: ？其实是这样，我其实一直搞绿能，我都想说，我已经搞绿能搞十几年，我没有搞半导体哈。对，其实也没一直没有想回去搞半导体，<笑>因为我觉得我在绿能也蛮开心的，<笑>开心的啊，为<好>地球做好事。嗯、这我到巴西去看看 Project，、嗯、我到阿根廷去看看 Project。啊，哪里有 project 我就去看，<对>其实蛮开心的。我自己在台湾也投了一些小的案子，对，对、哦，到现在还在发电，还在卖，对，对对还在卖卖台电嘛。哈、哦，这种情况之下，我就搞搞我自己的农场，哈、哦，然后搞搞我自己的这些 volunteer 的这个工作，偶尔、哦、就跟埃希一样子，就看看有没有 angel 的 opportunity， 对，啊、哦，然后协助一些新创，嗯，啊、哦，我觉得人生下半开心的，这样也蛮好的，嗯。<笑>不然就如果都没有的话，就去骑摩托车、骑脚车，去运<對 S 2> 动去嘛哈，对对<笑><的>，喝酒去嘛，对啊，吃美食、吃喝酒、喝美酒去嘛，嗯。但是你有这个跑姐突然就跑出来了，对，你有呢，你有是我商会的一个会员哈，也是我成大的学弟，他创办的公司、啊，对 ，Andy， 嗯，那 Andy Andy 的东西呢，其实我好几年前就在看他的东西，对，他有什么问题，偶、哦、尔会来问我 ，OK、哦。那那一开始他做的东西就是一些 circuit 的发明，对，哦，对，呃，做 nan 啊，做低温的 circuit 发明，一直到今年，他很兴奋的跑来跟我讲，嘿、hey, ， Randy， Randy， 我我有一个三 D 的低温，啊、哦，我们这个发明很有趣，未来也很大的这个机会，对。那我就说是什么样的3 D d r 利润，我看一下嘛，因为我过去做做利润嘛，大概也很了解 d r 利润的一些历史。Andy 就跟我解释，其实这么多年的这个 business 跟 technology 的、这个、training 啊，帮助我们在看很多事情的时候，很快就可以看出说这东西到底有没有 make sense， 是不是 doable。其实我的判断就是认为，哎，这个事情非常 doable。那而且在现阶段。这个 AI 的这个这个发展，其实这个 DRAM 的这个限制也是一个很大的 bottleneck。那 Andy 的东西 n e o 呢，刚好可以解决这些 bottleneck。那他现在需要的其实就是 w i p e f a b 的 support。哦，那这部分我想我可以帮上一些忙。所以我就觉得我的人生，如果现在重新来看这个事情，如果我不参与，我就在想我以后会不会后悔？对，如果你会后悔，那你就做嘛。所以就这么简单。好，所以那我就觉得，嗯，如果这个事情在未来要改变这个整个半导体产业，这个尤其 memory 或 AI 的领域的话，那我不参与这个事情，我觉得未来可能会是一个遗憾，所以我就决定参与了。OK，
0: 哇，所以其实你也是很有趣的人生哈，就是像现在的绿能产业这么多年，有点像回到当年本行的是半导体，也是这个离开了很多时间之后，因为我就像我也是啊，离开生技业很多年，然后又回到生技业一样，其实有时候莫忘、啊、初衷，然后你当年会选择
1: 一些、啊、道路都是有它的
0: 机缘的，而、啊、且、就是有时候就是非常的有趣
1: 。先讲挑战好了，其实我过去这这几年我在半导体业，在绿能业，其实我也看过了一些中国跟美国。呃，还有台湾的这些产业链嘛。中国从我九几年开始，他们的人不懂半导体，他们不懂绿能，但中国人真的很努力，这个我们都不能否认。那中国的资源，政府给的资源也是非常到位，啊，基本上中国只要符合他的五年的这些规划，你要什么资源他都给你，呃，你不你不要的他也给你。所以我，我我认为台湾的挑战是在于说，中国的产业链整个现在起来，嗯，好、哦，那它的产业链对世界的威胁，
0: 嗯
1: ，我想对世界的威胁不只是在产业本身，不止不止，不止包括在整个制度，就是我们的我们所谓的自由民主的制度，嗯，好、哦，这些受到威胁的时候，台湾要不要放弃跟中国做生意？对，呃，还是说不放弃，但是。要怎么样去嗯看待中国的这个事情？嗯、对，这这个事情这几天还在吵嘛
0: ？对，这不是只有台湾中中国的两岸问题，这是一个全世界对的
1: 一个一个一个重要议题。是这几天有几家台湾公司被爆出来说在帮华为盖半导体厂嘛？啊、嗯哦，但是在我来看，他盖的那些东西其实都不是非常的核心的东西啦。啊、哦，什么废水处理啦，或者是什么那些东西，你要说参与也是参与。但是台湾公司不去盖，中国应该也很容易找到别人去盖
2: ，对啊、哦。
1: 那这种情况之下，但是台湾就会就会吵嘛，对，好、哦，不止吵，也会吵到美国，当然跟美国人告状说啊，台湾公司在帮华为盖厂。好<笑>、哦，但是所以这种事情就变成是一个挑战嘛，哈、哦，就是说我对我们台湾的公司来讲、嗯，嗯嗯嗯，这种钱要不要赚，这个生意要不要做，中国的什么东西我们要参与，嗯、什么东西不能参与
2: ，对。但是
1: 会话讲回来，我们有选择权吗？<笑>哦，所以其实当初我我去中国，我去摩托拉中国，我也没想那么多嘛。但是我看完中国以后，我参与了中国的绿能公司以后，我其实现在会想很多。你心里有底？对，我其实现在会想说，嗯，其实中国的东西，我们能不参与就不参与。At the end， 其实他们打到的都是我们台湾的企业。对啊。然后、哦，但是这个东西就是一一个 f i n e l i n e 嘛、啊。就是每个人有每个人一把尺啊，有的人就会很批评我说你这种你这种看法太狭隘了、哦。但是很多东西你没有经过二十年、三十年，你你不知道什么是对，什么是错嘛。所以如果以现阶段来看，我会认为中国其实是一个威胁大于机会对。对对对，因为中国的市场其实也不会对台湾开放嘛。中国要的是台湾的技术啊，的、呃、零组件啊、呃，跟 know how。嘛。那一旦有了这些东西，其实我们从过去看，很多台湾的产业到中国投资，最后就是被连根拔走，对吗？是吗？那有没有赚到钱？有，当然是中间很多人赚到钱，但是呢，但是值得吗？这个这个是一个问号。那你刚刚说挑战还有一个什么机会嘛？呃，机会。其实现在这个机会，我觉得对台湾是一个非常好的机会。其实。我过去在台积电这么多年，哈，我们在美国说啊，我我们是台积电，我们是谁是谁，其实没有人知道、欸，但是这几年我发现，一个美洲贸易战以后，地缘政治这个改变以后，<對>其实对，其实美国人相对的对台湾产生了很大的兴趣。对，在过去他们对中国有很大的兴趣，但是这几年我我在问去问周边的美国人的时候，哎、欸，对中国有兴趣的人。变很少很少，真的，反而反而对台湾有兴趣的人多了很多。嗯嗯，好、嗯，哦嗯、他们会想了解台湾人的想法，对台湾的产业，嗯，台湾的美食，台湾的风景，台湾的文化，嗯，哦，其实我觉得这次在台湾是一个很很好的机会，真的，这个机会这个时候不把握，可能以后不一定会有。没错，好，那到底要把握什么？我认为就是把握这个机会，让台湾的的产业能够走出去，嗯，然后然后台湾可以更多的新创啊，然后可以更多的拥抱国际市场，勇敢的去结合呃欧美。这些国家的资源去开发国际市场，而不是只单单的抱着中国市场。我想这几年很多企业都已经看到了这个这个机会、嗯哦。包括台积电
0: ，嗯，还有很多台湾的大型的企业都在做这些布局
1: 。对，你说他被迫到美国投资吗？我其实也不这么认为。嗯、其实台积电的这个这个、场的 diversify 呢，其实在过去九二一地震的时候就已经被要求过。对，对。那现在只是。只是在继续执行这个 diversify 的这个既定的这个多国的生产、多厂的生产，鸡蛋不要放在一个篮子里嘛。对，只是在继续执行这个这个政策而已。所以我认为这这个都是好事，我也不认为它会掏空台湾。台湾应该更勇敢的一点去拥抱这一类的 globalization 的这个机会。嗯，我觉得今天 Randy
0: 给我们非常多哈，很真真诚，而且又很。完整的从他啊、呃、成长的历程啊、哦，从一个南台湾的成长的过程，然后成大的矿物和也冶金的这个背景哈、哦，进到半导体行业之后，但是经历过台积电早期哈时、哦、间先进啊、哦，工研院的早期的这一些过程，那、啊、也到摩托罗拉哈历练，还有到韩国啦，好到日本去访、啊、去看过，所以他对半导体的这个前半段有很深的一些观察，跟实际上第一任产业的一些经历。后来又参与了绿能啊，那到了美国来的过程当中，呃，也看到怎么样跳脱舒适圈，跟寻找自己真正想要的。人生啊，包括如果从研发到商务啊，这个以后我们都可以再分享。我觉得其实今天 Randy 给我们一个很好的一个呃开端了、啊。我觉得以后还有机会就会跟你再多聊聊。另外就是像在当年啊，他这个美商到中国的时候，哈、啊，进行了这样子的一个投资，其实时空都很接近，一直都在有类似的事情发生哈、啊。那我想我们现在面对了一个呃、啊、台湾、中国、美国甚至日本的一个新的啊这个政治跟国际的这个关系哈、啊，其实 Randy 他过去三四十年的很多的。经验其实都可以给我们现在的、呃、年轻人和我自己哈，这个终身带来作为一个参考跟借鉴。非常谢谢 d y 今天给我们的一个方访、呃、我觉得学习非常多，谢谢你哦。不会
1: 不会，谢谢你 IC
0: 。那我们今天的科技解密就到这边，好，那欢迎大家每周继续收听我们的节目。那我们谢谢 d y 那大家下次再见喽，拜拜，拜拜。科技解密感谢熟的时代创业小聚赞助与协作，熟的时代是台湾最具影响力的科技财经媒体。常聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态和趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值、国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Techtion 科技解密每周会在各 Pakage c 平台上上架，也欢迎在 Apple Pakage 下留言，给我和每一集邀请的来宾五星评价还有连回馈。科技解密，我们下次见。